0: Sonia Abadi en Red conectando ideas, personas y proyectos. Cuando tengo un nuevo proyecto, estoy tratando de armar un equipo con el cual realizarlo y que me pueda acompañar. Pero la gran pregunta es, ¿quién es parte de mi equipo? En el libro Funky Business de Reader's Trail y Nordstrom, los autores hablan de la necesidad de formar un equipo con gente que de ninguna manera encaja entre sí. Dicen que eso que encaja no deja resquicios por donde pueda aparecer lo nuevo. Pero aún si reconocemos que hoy se necesitan equipos que reflejen la complejidad, la diversidad del mundo actual, la preocupación de todos suele ser cómo conciliamos y armonizamos a gente tan discordante. Por eso el trabajo en red cumple en estos casos una doble utilidad. Mantiene al grupo unido a la vez que respeta las diferencias necesarias para poder preservar el intercambio entre todos. Por eso las distancias en estos grupos de trabajo no son jerárquicas, sino funcionales e instrumentales para poder mantener la circulación de la creatividad y favorecer las alianzas adecuadas a cada proyecto. En estos nuevos equipos conectados de tan diversos modos, ¿podremos seguir diciendo estamos en línea, o habrá que comenzar a decir, estamos en red. ¿Conviene seguir hablando de ponerse la camiseta de la empresa, o habrá que reconocer y premiar las camisetas de diseño? Pero esto no pasa solo en un equipo de trabajo, esto empieza mucho antes, en lo social. Tradicionalmente, en las relaciones públicas, Pertenecer a un círculo social, académico o deportivo nos ofrece la posibilidad de establecer lazos que van a ser capitalizados en contactos con personas influyentes, obteniendo ventajas sociales seguramente y laborales muchas veces también. Algunos clubes o colegios exclusivos, ciertos barrios cerrados, han sido tradicionalmente lugares de creación de alianzas entre personas de la misma clase, ideología o a veces poder económico. El objetivo es rodearse de gente con los mismos valores y expectativas y los resultados suelen ser coherentes con lo que se pretende lograr. Pero a veces estos círculos envejecen por la dificultad para establecer circulación con otras redes. Falta oxígeno, no aparecen nuevas conexiones y el círculo empieza a adquirir contornos demasiado definidos y sin valencias libres hacia el exterior. Finalmente, en ese club tan exclusivo, van quedando los más conservadores. Los jóvenes inquietos se van, la sede se deteriora por falta de aportes. Hoy nuevos estudios sociales nos alertan acerca de las desventajas de sostener en exclusividad este estilo de funcionamiento y señalan el riesgo de esta alternativa en la crianza y educación de los hijos. La reflexión evidente es que esto los aislaría de la realidad, lo haciéndolos más egoístas y poco solidarios. Sin embargo, podemos ir todavía más lejos. La pertenencia a círculos cerrados en este mundo que se ha vuelto en red, limita la riqueza de nuestra mente y nuestra conectividad y por lo tanto va a limitar también nuestras oportunidades de crecer y tener logros trascendentes. Además, la preocupación obsesiva por pertenecer a determinados grupos de poder o de influencia social o económica genera un estado de crispación y ansiedad con la amenaza permanente de quedar excluido. Javier un experto en relaciones públicas contaba que había decidido dejar de veranear en la playa de moda ya que no soportaba la angustia de estar cada día alerta para confirmar si lo invitaban a tal o cual evento. Dado que cada invitación o exclusión ponía en juego su sentimiento de estar vigente y con ello toda su autoestima, sus vacaciones eran una tortura, su vida social se había transformado en un infierno. El mundo de la conectividad ha transformado también la calidad de los desafíos y el tipo de personas y contextos adecuados para percibirlos y capitalizarlos. No es casual que en los últimos años muchos de los grandes creadores, tanto artistas como empresarios, no hayan surgido de familias, empresas o círculos poderosos, sino como exploradores de oportunidades que han sabido dar un salto genial por encima de las estructuras convencionales. Y todo esto, a cada uno como persona, ¿cómo nos desafía? A la manera de los fractales, el equipo de trabajo recrea la estructura del equipo interno que tenemos cada uno, con sus conflictos y también su complementariedad. Es por eso que aquel que puede gerenciar su equipo interno será un miembro valioso para su equipo de trabajo, ya que estará habituado a sostener las contradicciones y resolverlas creativamente. Claro que las ventajas competitivas de cada uno van a surgir de lo diferente y con frecuencia tienen más que ver con lo personal que con las competencias profesionales. Además, cuando alguien se reconoce como único, se hace más generoso y receptivo para la diversidad de los otros. Y si la coherencia genera un crecimiento lineal, las diferencias permitirán un crecimiento exponencial. El gran desafío de una organización o un equipo radicará en ser capaz de sostener un contrapunto entre el denominador común indispensable a todos y la heterogeneidad de su gente. Y quizás el denominador común necesario sea apenas un sistema de valores compartidos. Escuchaste Sonia Abadi en Red, WeToker. Sumamos las partes.